0: جادوی واقعیت دلیل اتفاقات بعد چیست واقعا دلیل اتفاقات بعد چیه؟ بعد از یه واقعی ناگوار مثل زلزله یا طوفان معمولا یه همچین حرفایی رو از مردم میشنوید. این خیلی ناعادلانه بود. مگه اون مردم بیچاره چیکار کرده بودن که اینجوری عقوبت شدن؟ وقتی که یه انسان خوب دوچار یه بیماری سخت میشه و جونش رو از دست میده، در حالی که میبینیم انسان خیلی بدی هم هست که در سلامت کامل به سر میبره، باز دادمون میره هوا. که این ناعادلانه است سخت میشه در برابر این احساس مقاومت کرد که یه جور عدالت طبیعی در جهان وجود داره اتفاقات خوب باید برای افراد خوب رخ بدن و اگه قرار اتفاق بدی بیفته باید به سر آدمای بد بیاد تو نمایشنامی دلچسب اوسکار وایلد به نام اهمیت ارنست بودن یه معلم سرخونه به اسم دوشیزه پریزم که یه زن سال خورده است ماجرای رومانی رو تعریف میکنه که خودش سالها قبل نوشته از اون میپرسن که آیا رمانش پایان خوشی داشت خانم پریزمن پاسخ میده خوبها پایان خوبی داشتند و بدها هم پایانی بد داستان خیالی یعنی همین قضايا در دنیای واقعی متفاوته اتفاقات بد رخ میدن و هم به سر آدمای خوب میان و هم به سر آدم های بد اما چرا؟ چرا زندگی واقعی مثل داستان خانم پریزم نیست؟ واقعا دلیل اتفاقات بد چیه؟ خیلی عقیده دارن که نیت خداشون این بوده که دنیایی بی و نقص خلق کنه اما از بد ماجرا یه جای کار لنگیده و اینطور نشده حالا سر اینکه کجای کار لنگیده اختلاف نظر زیاده. به اعتقاد قبیله دوگون ساکن قرب آفریقا در آغاز جهان تخمی کیهانی وجود داشت که یه دوقلو از اون تخم بیرون اومدن. اگه این دوتا همزمان سر از تخم در می آوردن همه چیز درست میشد، اما متاسفانه یکی از قلا زودتر از تخم بیرون اومد و طرح خدا برای برقراری کمال به هم خورد. به عقیده قبیله دوگون این علت رخ دادن وقایه بده. اسطوره زیادی هم درباره به وجود مرگ وجود داره. تو پهنه آفریقا قبایل مختلفی عقیده دارند که خبر حیات جاودان به آفتاب پرست داده شده بود و به اون گفته شده بود که این خبر رو به همه انسانها برسونه. اما بدبختانه آفتاب پرست انقدر کند راه می رفت که خبر مرگ زودتر رسید ناگفته نمونه که قاصد خبر مرگ یه سوسماری بود که تند و تیستر راه می تو یکی از افسانه های قرب آفریقا پیاماور خبر حیات وزقی کند بود و شوربختانه سگی تیز و چالاک که قاصد مرگ بود از اون پیشی گرفت من در عجبم که اصلا ترتیب رسیدن این اخبار چرا این همه مهم بوده خبر بد بده دیگه حالا چه فرقی میکنه کی برسه بیماری هم یکی دیگه از اتفاقات بده و استوره های زیادی دربارش ساختن یکی از دلایلش اینه که مدت زیادی در تاریخ ما انسان ها بیماری ها نسبتا ناشناخته و رازآلود بودن نیاکان ما با خطرات دیگه هم مواجه بودن مثل شیر و تمساه و قبایل دشمن یا مردن از قحطی اما این جور خطرات براشون قابل فهم و قابل پیش بینی بودن. در عوض معلوم نبود آبله و تاون تا و مالاریا از کجا میان. این بیماریا از قبل هشدار نمیدادند و روش مشخصی هم برای مقابله با اونها وجود نداشت. خلاصه که معماهای حولناکی بودن. منشأ بیماری چیه؟ مگه ما چیکار کردیم که مستحق همچین مرگ دردناکی شدیم؟ برای چی این دندون درد به سراغم اومده؟ این لکه های کریه و ترسناک بر چی رو بدنم ظاهر شدن. وقتی آدما از فهم این موضوعات ناامید باشند و به هر دری بزنند که راهی برای رهایی از اونها پیدا کنند تعجبی نداره که به خرافات چنگ بندازن. تو خیلی از قبایل آفریقایی تا همین اواخر هر کسی که خودش یا فرزندش مریض میشد، فورا دنبال یه جادوگر یا سااهره خبییس میگشت، تا تخصیل و گردن اون بندازه اگه بچم داره تو تب می سوزه حتما به این دلیلی که یکی از بدخواها یه جادوگر رو عجیل کرده تا فرزندمو رو تلسب کنه یا شایدم دلیلش این باشه که وقتی بچم به دنیا اومده پولشو نداشتم که یه بز براش قربونی کنم یا شاید به این دلیلی که یه کرم ابریشم سر راهم سبز شده و من فراموش کردم که ارواح خبیص رو به بیرون به تف کنم. تو یونان باستان وقتی زائران بیمار می شب و توی پرستشگاه سپری می که وقف آسکلپیوس خدای درمان و تپ شده بود. به باور اونها با این کار یا خدا خودشون رو شفا میداد یا راه درمان رو توی رویای چیزی بر اونها آشکار می کرد. حتی امروزم افرادی که تعدادشون ناباورانه زیاده، به مکانهایی مثل لوردس میرن تا توی استخر مقدس شنا کنن به این امید که آب مقدس شفاشون بده. هرچند کاملا محتمله که به بیماری افراد دیگهی که تو آب هستن هم مبتلا بشن. حدود دیویست میلیون نفر طی صد سال گذشته به امید شفا گرفتن به زیارت لوردس رفتن. تو خیلی از موارد افراد دچار بیماری خاصی نیستند و خوشبختانه حالشون بهتر میشه که در هر صورت هم حالشون بهتر میشد چه با زیارت رفتن چه بدون اون هیپوکراتس یا همون بغرات ملقب به پدر علم پزشکی تو یونان باستان زندگی میکرد سوگند بقرات که شامل آداب درست هرفیه و همه پزشکان ملزم به رعایت اون هستن نام خودشو از این بزرگوار گرفته به باور بقرات، زلزله از عوامل مهم بیماریه. در قرون وستا، خیلی از مردم بر این عقیده بودن که حرکت سیارات در پس زمینه از ستارگان عامل بیماریه. این باور بخشی از یک نظام اعتقادیه که به اون اختربینی یا طالبینی میگن و به وجهه مزهکش این نظام حتی امروز هم طرف زیادی داره وقتی که دانش آموز بودم یه بار معلم ازمون خواست که درباره علت بروز بیماری ها فکر کنیم یکی از پسرا دستشو بلند کرد و گفت گناه عامل بیماریه حتی امروزم افراد زیادی بر این باورن که همچین چیزی به طور کل عامل رخدادای بده به بعضی اسطوره‌ها به دلیل کارهای ای که نیاکان ما انجام دادن اتفاقات بد رخ میدن قبلا درباره استوره یهودی نیاکان اولیه یعنی آدم و هوا گفتم یادتون هست که از آدم و هوا یک کار بد خیلی معمولی سرزد گذاشتن مار گولشون بزنه و از میوه درخت ممنوع خوردن این گناه استورهی ای نسل به نسل منتقل شده و هنوزم افرادی بر این باورن که این گناه عامل تمام اتفاقات بدیه که تا به امروز در این دنیا رخ میدن تو خیلی از ها سخن از نزاع بین خدایان خوب و خدایان بد هست خدایان بد یا شیاطین مسئول اتفاقات بد دنیا هستند تو بعضی از اسطورها فقط یه موجود خبیس به نام اهریمن یا چیزی شبیه این وجود داره که با خدا یا خدایان خوب می جنگه اگه این نزاع بین شیاطین و خدایان وجود نداشت، اتفاقات بدم رخ نمی‌دادن. حالا واقعاً علت بروز اتفاقات بد چیه؟ خب اصلاً عامل اتفاق چیه؟ پاسخ به این پرسش دشواره، اما از اینکه بپرسیم علت بروز اتفاقات بد چیه، پرسش معقول تریه پرسش بهتریه چون دلیلی نداره که به اتفاقات بد توجه ویجتری بکنیم مگر اینکه اتفاقات بد تصادفاً بیشتر از اونچه که انتظارش رو داریم رخ بدن یا مگر اینکه تصور کنیم باید نوعی عدالت طبیعی وجود داشته باشه که به این معناست که اتفاقات بد باید فقط برای انسان‌های بد رخ بدن اما آیا تعداد اتفاقات بد از اون چه که انتظار داریم تصادفا رخ بدن بیشتره اگه اینطوره چه توجیهی براش داریم احتمالا شنیدید که مردم به تنز از قانون مورفی که بهش قانون صاد هم گفته میشه یاد میکنن این قانون میگه که اگه یه تیکه نون تست مربایی از دستتون به زمین بیفته حتما از همون سمت مربا خورده روی زمین میفته یا به طور کلی اگه این امکان وجود داشته باشه که گرهی در کار بیفته حتما اینطور میشه. معمولا مردم به تنز از این قانون صحبت میکنن اما گاهی حس میکنید که دارن فراتر از یه جک بهش نگاه میکنن. انگار واقعا باور دارن که دنیا کمر بسته به اینکه یه بلایی سرشون بیاره. من زیاد برای تلویزیون مستند میسازم. یکی از چیزایی که میتونه تو محل فیلم برداری مشکل ایجاد کنه آلودگی صوتیه. وقتی که صدای حرکت هواپیمایی از دور میاد مجبور میشیم فیلم برداری رو متوقف کنیم و سب کنیم تا هواپیما رد بشه این اتفاق میتونه خیلی آزاردهنده باشه تو فیلم تاریخی تالیخی کوچکترین اصلی از صدای هواپیما کارو خراب میکنه درکاران این باور غیر منطقی رو دارن که هواپیماها درست زمانی از بالای سر ما رد میشند که سکوت از هر زمان دیگهای مهمتره که این در واقع همون قانون ساد یا مورفیه تازگیا با یک گروه فیلمسازی محلی رو برای فیلمبرداری انتخاب کردیم که مطمئن بودیم کمترین میزان آلودگی صوتی رو داره یه چمنزار بزرگ و خالی از سکنه نزدیکی آکسفورد محض محکمکاری صبح زودم اونجا رفتیم تا مطمئن باشیم سکوت و آرامش برقراره ولی نگو که یه مرد اسکاتلندی تنها داشت نویمبون تمرین میکرد احتمالا زنشون از خونه بیرون انداخته بود هم همون با هم گفتیم قانون مورفی. ولی حقیقت اینه که بیشتر اوقات آلودگی صوتی وجود داره ولی ما فقط زمانی متوجه اون میشیم که مزاحممون باشه مثل زمانی که تو فیلم برداریمون اخلال ایجاد میکنه در واقع به صورت سوگیرانه ای توجه ما به مزاحمت جلب میشه و این باعث میشه که فکر کنیم دنیا کلا با ما سر ناسازگاری داره. در مورد نونه توست آقشته به مربا خیلی تعجبی نداره که بیشتر اوقات از طرف مرباییش به زمین میخوره. چون ارتفاع میز خیلی زیاد نیست و موقع سقوط قسمت مربایی رو به بالاست و تا زمانی که به پایین برسه فقط برای نیم دور چرخش فرصت داره. اما مثال نونه توست صرفاً یه روش سهل و روشن برای بیان این تصور غمانگیزه که اگه این امکان وجود داشته باشه که گرهی در کار بیفته حتماً همینطور میشه. حالا یه مثال بهتر وقتی که یه سکهی رو بالا میدازید هرچقدر بیشتر مایل باشید که شیر بیاد احتمال خط اومدنش بیشتره نه؟ خب دستکم دید بدبینانه اینه افراد خوشبینی هم هستن که میگن هر چقدر بیشتر مایل باشید که شیر بیاد احتمال شیر اومدن بیشتره شاید بشه اسم این طرز فکر رو گذاشت قانون پولیانا باوری خوشبینانه که بنابر اون امور معمولا ختم به خیر میشن یا میشه مطابق اسم شخصیتی که ولتر نویسنده بزرگ فرانسوی خلق کرده اسمشو گذاشت قانون پنگلاس دکتر پنگلاس عقیده داشت که تو این دنیا که بهترین دنیای ممکنه همه چیز به بهترین نحو رخ میده وقتی موضوع رو اینطوری بیان کنیم فورا متوجه میشیم که قانون مورفی و قانون پولیانا چقدر بیمانی هن سکه و نون توست به هیچ وجه نه میتونن شدت میل انسان رو به چیزی درک کنن و نه میتونن میلی به جلوگیری از وقوع یا کمک به برآورده شدن آرزوهای ما داشته باشند. علاوه بر این چیزی که به نظر یه نفر بده ممکنه از نظر یکی دیگه خوب تلقی بشه دو نفر که با هم مسابقه تنیس میدن ممکنه از ته دل آرزوی برد داشته باشند، اما خواه ناخواه یکی از طرفین باید ببازه دلیل خاصی وجود نداره که بپرسیم دلیل اتفاقات بد چیه یا اصلا دلیلی نداره که بپرسیم دلیل اتفاقات خوب چیه چیزی که در بستر این دوتا پرسش قرار داره این پرسش کلی تره که اصلا عامل هر اتفاقی چیه بخت، شانس و علت بعضی وقتا مردم میگن هر اتفاقی علتی داره. این حرف به یه معنا درسته. خب هر چیزی علتی داره یا به عبارتی برای هر رخدادی عاملی وجود داره و این عامل همیشه قبل از رخ میاد. سونامی ها به دلیل زلزله های زیر دریا رخ میدن و زلزله به دلیل جابجایی صفحات تکتونیک زمین ایجاد میشه. برداشت درست از عبارت هر اتفاقی دلیلی داره همینه برداشتی که در اون علت یعنی یه عامل قابل پیشبینی اما بعضی وقتا مردم منظور خیلی متفاوتی از علت دارن منظورشون یه چیزی از جنس هدفه مثلا میگن که سونامی عقوبت گناهان ما بوده یا سونامی برای این رخ داده تا کلوبهای استریپتیز و دیسکوها و اینا رو نابود کنه جالبه که مردم اینقدر به اینجور عراجیف متوصل میشن چه بسا این اعتقادات میراس دوران کودکی ما باشه روانشناسان نشون دادن که وقتی از خورت سالان پرسیده میشه که چرا بعضی سنگا نوکتیز هستن توجیحات علمی رو نمیپذیرن و در عوض مثلا این پاسخو ترجیح میدن که با که حیوانا بتونن خودشونو با این سنگا بخارونن اکثر بچه ها وقتی که بزرگ میشن دیگه همچین توجیهاتی رو برای سنگای نوکتیز نمیارن اما وقتی پای اتفاقات بزرگ و ناگواری مثل زلزله وسط میاد یا وقتی که از اتفاقات خوب مثل جون سالم به در بردن از زلزله حرف میزنیم خیلی از بزرگسالا همچنان نمیتونن توجیهات این شکلی رو کنار بذارن <تصفيق> حالا در مورد بدشانسی چطور؟ آیا چیزی به عنوان بدشانسی یا خوششانسی وجود داره؟ آیا بعضی افراد خوششانستر از بقیه ممکنه یکی بگه که داره یه سر بدشانسی میاره یا کسی ممکنه بگه اخیرا اتفاقات خیلی بدی برام افتاده پس نوبتی هم باشه دیگه نوبت اینه که اتفاق خوبی بران بیفته یا میگه فلانی آدم خیلی بدچانسیه همیشه اتفاقات بد براش میفته این که بگیم بخت خوشی در انتظارمه نمونه ای از فهم نادرست قانون میانگین هاست تو بازی کریکت معمولا اینکه که کدوم تیم بازی رو شروع کنه تفاوت محسوسی ایجاد میکنه کاپیتانای دو تیم شیریاخت می کنند تا تعیین کنند که این امتیاز نصیب کی میشه و طرفدارای هر تیم هم آرزو می کنند که قرعه به اسم تیم اونا بیفته. قبل از یکی از آخرین مسابقه های بین هند و سریلانکا توی یکی از صفحه های یاهو این پرسش مطرح شده بود. آیا در شیر و خط دوباره بخت یار دونی کاپیتان تیم هند خواهد بود؟ از بین پاسخ های داده شده این پاسخ به عنوان بهترین پاسخ انتخاب شد. من شدیداً به قانون میانگین‌ها اعتقاد دارم، پس شرط میبندم که این بار قرعه به نام سانگاکارا، کاپیتان سریلانکا می می‌بینید این حرف چقدر مزخرفه؟ چند بار پشت سرهم سکه به نفع دونی اومده. و قراره که سکه‌ها عادل باشند. پس قانون میانگین‌ها که دربارش حسابی دچار سوء تفاهم هستیم، چون این حکم می کند که دونی باید قرعه رو ببازه تا تعادل برقرار بشه چون چند بار پشت سر هم تو شیر و خط برنده شده اینو این شکلی هم میشه گفت که این بار نوبت سانگاکاراست که شیر یا خط را ببرد یا میشه گفت بی است اگر باز هم دونی ببرد اما واقعیت اینه که هر چند بار هم که دونی پشت سر هم برنده بشه احتمال اینکه که بازم ببره پنجا ه اینجا خبری از نوبت و عدالت نیست ممکنه که عدالت یا بی برای ما مهم باشه اما برای سکه ها این چیزا به نیست برای کل کائنات هم همینطور درسته که اگه یه سکه رو هزار بار بالا بندازید انتظار میره که 500 بار شیر بیاد و 500 بار خط اما فرض کنید که مثلا 999 بار سکر رو انداختید و تا اینجای کار همه شیر اومده حالا شرط میبندید که بار آخر چی میاد؟ مطابق سوء تفاهم رایجی که از قانون میانگینها وجود داره باید شرط ببندید که خط میاد به این دلیل که حالا دیگه نوبت خطه که رو بشه و اگه بازم شیر بیاد ناعادلانه است همه راستش من که روی شیر شرط میبندم شما مگه عاقل باشید باید همین کارو بکنید. آخه اصلا وقتی 999 بار پشت سر هم شیر اومده، احتمالاً معنیش اینه که سکه یه چیزیش هست یا توی نحوه انداختنش یه مشکلی وجود داره دیگه. عامل به باد رفتن زندگی خیلی از قماربازا همین درک نادرست از قانون میانگین هاست. خب تا اینجا فهمیدیم که بخت و اقبال هیچ تأثیری روی وقوع اتفاقات بد و همینطور اتفاقات خوب ندارند جهان دارای ذهن، احساس یا شخصیت نیست پس طبعا در جهت ضربه زدن به فلان کس یا خوشنودی بهمان کس کاری نمیکنه. اتفاقات بد رخ میدن به این دلیل که اتفاق به هر حال رخ میده اینکه اتفاقات از دید ما خوب باشن یا بد تأثیری روی احتمال وقوعشون نداره پذیرش همین حقیقت ساده برای خیلی دشواره. اونا ترجیح میدن که فکر کنن گناهکارا عقوبت کارشون رو میبینن و پرهیزگاران پاداش میگیرن اما شوربختانه جهان به اینکه مردم چه چیزی رو ترجیح میدن کوچکترین اهمیتی نمیده اما حالا که همه اینا رو گفتیم یکم تعمل میکنیم تا درباره یه موضوعی فکر کنیم خندهدار به نظر میاد اما راستش باید اقرار کنم که یه چیزی تو مایه های قانون مرفی حقیقت داره درسته که آب و هوا یا زلزله قسل آسیب رسوندن به ما رو ندارن چون اصلا ما رو به حساب نمیارن و خب این باور اساسا خطاست اما وقتی که از دید فرگشت به قضایی نگاه میکنیم مسئله یه کمی عوض میشه اگه خرگوش باشید یه روباهی در کمین شماست. اگه ماهی قنات باشید، اردک ماهی در کمین شماست. البته طبعا منظورم این نیست که روباه یا اردک ماهی به این کار فکر می کنن. یا به طریق مشابه میشه گفت که ویروس در کمین ماست. و کسی نیست که تصور کنه ویروس اصلا به چیزی فکر می کنه. اما فرگشت به کمک انتخاب طبیعی کاری کرده که ویروس ها،, روباه ها و اردک ماهی ها آلانه طوری رفتار کنن که برای قربانی هاشون بد باشه یعنی طوری رفتار کنن که انگار از عمد میخوان آسیب برسونن طوفان و زلزله موجب بدبختی برای قربانی هاشون هستن اما فعالانه و خودخواسته گامی در این جهت بر نمی دارن اصلا فعالانه هیچ گامی بر نمی دارن صرفا اتفاق می‌افتند انتخاب طبیعی یا به قول داروین تنازع برای بقا به این معنیه که هر موجود زندهی دشمنایی داره که خودشونو برای نابودی اون به آب و آتیش میزنن و گاهی حقهایی که دشمنای طبیعی سوار میکنن طوری به نظر میرسه که انگار هوشمندانه طراحی شدن. برای نمونه تار انکبوت یه تله هوشمندانه است که برای حشرات از همه جا بیخبر تنیده شده اما منظور این نیست که انکبوت باهوشه کسی نگفته که انکبوتها دامهایی خلاقانه را ابدا کرده اند. اما انتخاب طبیعی مغز اونها رو جوری فرگشت داده که رفتارشون به نظر ما هوشمندانه میاد به طریق مشابه به نظر میرسه که بدن شیر به طرز ای اینگونه طراحی شده که دمار از روزگار قزالا و گوره خرا در بیاره و اگه خودمونو جای یکی از اونا بذاریم از دید ما شیری که ما رو دنبال میکنه به دنبالمون میفته یا به سمتمون میجهه از قصد میخواد یه بلایی سرمون بیاره خیلی ساده میشه متوجه شد که حیوانای درنده دارن در جهت نابودی تعمه شون تلاش میکنن اما از طرفی تومه ها هم در جهت نابودی درنده هایی که دنبالشون هستن تلاش میکنن اونا خودشونو به آب و آتیش میزنن تا از خورده شدن در امان بمونن و اگه همه اونا موفق به فرار میشدن خب درنده ها از گرسنگی میمردن. همین رابطه بین انگلها و میزباناشون هم برقراره علاوه بر این بین اعضای یک گونه هم یه همچین ای وجود داره همه اونا بلقوه یا بلفل در حال رقابت با همدیگر، اگه زندگی آسون بگذره انتخاب طبیعی به کمک فرگشت اصلاحاتی رو در دشمنان ایجاد میکنه خواه این دشمنان درندگان ها، انگل انگلها و میزبانها باشن و خواه رقبا این اصلاحات دوباره زندگی رو سخت میکنند زلزله و گردباد ناخوشایندند و ای بسا بهشون بگیم دشمن اما اونجوری که در رنده ها و انگل ها میخوان شما رو گیر بیارن عمل نمیکنن. واسه هر حیوان وحشی این حقیقت پیامت هایی داره اگه یک قزال بین علف های بلند متوجه صدای خشخشی بشه احتمال میده که صدا صدای باد باشه و نگران نمیشه چرا که باد قرار نیست گیرش بندازه باد کاملا به قزال ها و سلامتیشون بیعتناست اما ممکن حرکت یه پلنگ که به دنبال تعمه است عامل این خشقش باشه و قطعا پلنگ میخواد که حیوانو به چنگ بیاره انتخاب طبیعی به نفع پلنگهایی عمل کرده که تو شکار غزال مهارت داشتند داشتن بنابراین غزال خرگوشا خرگوش ها، قنات و اکثر حیوان دیگه مجبورن همیشه گوش به زنگ باشن دنیا پر از درنده های خطرناکه و اگه فرض و بر درستی چیزی شبیه قانون مرفی بذاریم، قطعاً امنیت بیشتری خواهیم داشت. بذارید همینو از زبان چارز داروین بشنویم. یعنی زبان انتخاب طبیعی. آن دسته از حیوانات که رفتارشان مطابق قانون مورفیست، در مقایسه با حیواناتی که مطابق قانون پولیانا عمل می‌کنند، بخت بیشتری برای زنده ماندن و تولید مثل دارند. یعنی اینجوری بگیم بدبینی بهتر از خوشبینی. عمل میکنه نیاکان ما بیشتر زندگیشون رو در معرض خطرهای مرگاور مثل شکار شدن توسط شیر و کروکودیل و مار پایتون و پلنگ سپری کردند. پس احتمالا منطقی بوده که هر کس دیدی شکاکانه یا حتی میشه گفت بدبینانه به جهان داشته باشه هر جنبشی در الافزار یا تکون خوردن هر شاخهی رو خطرناک قلم داد کنه و فکر کنه که یه چیزی میخواد اونو گیر بندازه و عاملی از قصد داره برای کشتنش نقشه میکشه. حرف زدن از نقشه کشیدن اگه منظورمون طرح نقشه عمدی باشه کاملا نادرسته اما همین مطلب رو میشه خیلی ساده به زبان انتخاب طبیعی بیان کرد. انتخاب طبیعی دشمنانی را در طبیعت به وجود آورده که رفتارشان است که انگار دارند برای کشتن من نقشه میکشند. جهان به من و آسایش من بی نیست جهان دستش این است که به من آسیب برساند قانون مرفی ممکن است درست باشد ممکنم هست که نادرست باشد اما اگر طوری رفتار کنیم که انگار این قانون درست است عمل تر از این است که تصور کنیم قانون پولیانا درست است شاید به همین دلیلی که حتی امروزه خیلی این باور خرافی رو دارن که دنیا قصدش که به ما آسیب برسونه اگه کسی بیش از حد همچین تفکری داشته باشه میگیم دچار پارانویاست خب حالا اینجا یکم هم راجع به بیماری ها و سیستم ایمنی بدن صحبت کنیم همونطور که گفتیم درنده در ها تنها موجوداتی نیستند که میخوان به ما آسیب برسونن انگل ها پنهان اما به همون اندازه خطرناکن کرمای نواری، کپلکا، باکتری و بیروس با تغذیه از بدن ما زندگیشون و انگل انگلا از بدن موجوداتی تغذیه میکنند که همچنان زنده هرچند ممکنه نهایتاً موجب مرگ میزبانشون بشن اونا معمولا از قربانیهای خودشون کوچیکترن درنده ها یا از قربانیهای خودشون بزرگترن مثل گربه که از موش بزرگتره یا اگه کوچیکتر باشن مثل شیر که از گور خر کوچیکتره خیلی کوچیکتر نیستن درنده در ها فوراً تومه خودشونو میکشن و میخورن ولی انگلا به مراتب آرومتر قربانیهای خودشونو میخورن و ممکنه قربانی مدت زیادی در حالی که انگل داره اونو از درون میخوره زنده بمونه. انگلا معمولا به تعداد زیاد حمله میکنن. مثل زمانی که بدن دوچار حمله یک گسترده ویروس سرماخوردگی میشه. ما کلن به انگلایی که اونقدر ریزن که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستن میگیم میکروب. اما این واژه خیلی دقیق نیست. میکروبا شامل ویروس ها میشن که بی نهایت کوچیکن. و شامل باکتریرییا میشن که اون هم خیلی کوچیکن، اما از ویروس ها بزرگترن. ما حتی ویروسهایی داریم که خودشون انگل باکتریرییا هستن انواع دیگه از انگلام هستند که بزرگترن یعنی به اندازه که بشه اونا رو با چشم غیر مسلح دید. اینا گونه های مختلف کرم هستن، کرمای پن، کرمای لوول و کپلکها. ها. بدن یه سیستم هوشمند و معموللا کارآمد داره که از ما در برابر ها دفاع میکنه به این سیستم سیستم ایمنی میگن سیستم ایمنی اونقدر پیچیده است که یک کتاب کامل رو باید بهش اختصاص داد ولی اگه به بهطور خلاصه بگیم وقتی سیستم ایمنی متوجه حضور انگلی خطرناک میشه بدن و وادار میکنه که سلولای خاصی رو تولید کنه خون این سلولا رو مثل یه لشکر به نبرد انگلها میفرسته چون اختساصا برای جنگ با همین انگلا ساخته شدن معمولا سیستم ایمنی برنده میشه و فرد درمان میشه بعد سیستم ایمنی تجهیزات مولکولی رو که برای این نبرد تولید کرده بود به خاطر میسپاره که اگه بعدا دچار همون نوع انگل شد اینقدر سری شکستش بده که اصلا متوجه نشیم به همین دلیله که اگه یه بار به بیماری های مثل سرخک، اولیون یا آبل مرغون مبتلا بشید احتمال ابتلای دوباره به اونها خیلی خیلی کمه مردم برای عقیده بودن که خوب بچهها تو همون دوران کودکی مثلا دچار اوریون بشن چون که حافظه سیستم ایمنی از ابتلای دوباره به اونها تو بزرگسالی جلوگیری میکنه علاوه خصوص در مورد بیماری مثل اوریون که برای بزرگسالا نسبت به کودکان ناخوشایند تره مخصوصا برای مردها چون به بایزه هاشون حمله میکنه واکسیناسیون یه روش هوشمندانه است که در اون یه فرایند مشابه اینی که گفتیم اما به صورت عمدی انجام میشه پزشکا به جای خود بیماری نسقه ضعیف شده اون یا در صورت امکان میکروبای مرده رو به بدن فرد تزریق میکنن تا سیستم ایمنی بدون ابتلا به بیماری تحریک بشه نسخه ضعیف بیماری به مراتب کم دردسرتر از اصل بیماریه در واقع بیشتر اوقات اصلا متوجه آثارش نمیشیم. اما سیستم ایمنی میکروبای مرده یا عفونت ناشی از نسخه تضعیف شده بیماری رو به خاطر میسپاره و در صورتی که بدن در معرض بیماری اصلی قرار بگیره از قبل برای مبارزه با اون مسلح شده. سیستم ایمنی وظیفه داره که تصمیم گیری کنه که چه چیزی بیگانه است و در نتیجه باید با اون مبارزه بشه. و همینطور اینکه چه چیزی باید به عنوان جزئی از بدن پذیرفته بشه این تصمیم گیری یه وظیفه دشواره برای نمونه وقتی زنی بارداره این کار به شدت دشوار میشه جنین درون بدن بیگانه است جنین از لحاظ ژنتیکی با مادرش یکسان نیست چون نیمی از جنهاش را از پدرش به ارث برده اما مهمه که سیستم ایمنی به نوزاد حمله نکنه وقتی بارداری در نیاکان پستانداران فرگشت یافت این مسئله دشوار باید حل میشد و حل هم شد میبینیم که خیلی از جنینها میتونن به مدت کافی یعنی تا زمان زایمان در رحم زنده بمونن اما خب سخت جنین هم همچنان به وفور اتفاق میفته که نشون میده فرگشت در حل این مسئله هنوزم مشکل داره و هنوز مونده تا راه حل کامل بشه حتی امروز هم بعضی از نوزادا به برکت وجود پزشکاست که زنده میمونن مثلا توی مواردی که سیستم ایمنی واکنشی افراطی نشون میده پزشکا به محض تولد کودک خونشو به طور کامل عوض میکنن یکی دیگه از مواردی که سیستم ایمنی ممکنه دوچار خطا بشه اینه که بیش از حد به یه مهاجم فرضی حمله کنه این همون چیزیه که بهش میگیم آلرژی سیستم ایمنی بیخود به بی جهت و حتی به یه شیوه مخرب با چیزهایی مبارزه میکنه که بی ضررن. برای نمونه، گرده های گیاهان که تو هوا پراکندهن، اصولاً بی ضررن، اما سیستم ایمنی بعضی افراد واکنشی افراطی به اونا نشون میده و به همین دلیلی که افراد دچار واکنش های آلرژیک میشن. عطسه میکنن، از چشاشون آب جاری میشه که علات خیلی ناخوشایندین. یا مثلا بعضی به گربه یا سگ آلرژی دارن. سیستم ایمنیشون به مولکولهای بی‌ضری که درون یا روی موی این حیوانات وجود داره، یه واکنش افراتی نشون میده. بعضی وقتها آلرژی ممکنه به جاهای بالیک و خطرناکی بکشه. بعضیا اینقدر به بادوم زمینی آلرژی دارن که حتی خوردن یه دونه بادوم زمینی هم باعث مرگشون بشه. حتی بعضی وقتا واکنش افراتی سیستم ایمنی تیکه به جای میرسه که فرد به خودش هم آلرژی پیدا میکنه. این حالت عامل بیماری که بهشون میگیم بیماری های یا خود ایمنی. مثلا مثل آلوپسی حالتی که مو دست دست میریزه چون بدن به فولیکولای مو حمله میکنه یا پسوریاسیز که واکنش افراتی سیستم ایمنی لایه لایه های صورتی رنگ روی پوست ایجاد میکنه تعجبی نداره که سیستم ایمنی گاهی واکنشی افراتی نشون میده چرا که مرز بین حمله نکردن در زمانی که حمله ضروریه و حمله کردن در زمانی که نباید حمله ای صورت بگیره خیلی خیلی باریکه. در واقع مشابه همون وضعیتیه که برای غذال مثال زدیم که صدای خشخشی رو از بین علفهای های بلند میشنوه و باید بین گریز یا موندن یکی رو انتخاب کنه. آیا ممکنه پلنگی بین علفها پنهون شده باشه؟ یا یعنی اینکه صرفاً یه نسیم بیخطره که علفه رو برکت در آورده. سیستم ایمنی هم باید تصمیم بگیره که چیزی که باهاش روبروه یه باکتری مزره یا یه گرده ی گیاهی بیزرر. نمونای خیلی زیادی از معضل برقراری تعادل وجود داره. میشه بیش از حد ریسک بود. از هر چیزی فرار کرد، هر خشکش علفزار رو خطر تلقی کرد یا واکنش دفاعی گستردهی رو ضد دونه بادوم زمینی بیزرر بسیج کرد همچنین میشه بیخیال بود وقتی که خطر زیادی جدیه واکنش نشون نداد یا وقتی که انگلی خطرناک بدن رو تهدید میکنه واکنش دفاعی اتخاذ نکرد رعایت مرز بین اینها امری بسیار دشوار و انحراف به هر طرف قطعا بیمجازات نمیمونه سرطان یه مورد خاص از یکی از چیزای بدیه که ممکنه رخ بده. موردی عجیب اما بسیار مهم. علت سرطان دست از سلول های بدنمونه که از انجام وظیفه خودشون در بدن سرباز میزنن و تبدیل به انگل میشن. معمولا سلول های سرطانی به صورت گروهی تشکیل میشن و دستههایی رو به نام تومور ایجاد میکنن. تومورا از کنترل خارج میشن، و از بقیه یه بدن تقضیه میکنن در بدترین حالت سرطان به اندامهای دیگه هم سرایت میکنه که به اون فراگستری یا متاستاز میگیم و دست آخر موجب مرگ اون اندامها میشن به تومورهایی که به این مرحله میرسن میگیم تومور بدخیم سرطان خطرناکه چون سلولای سرطانی در واقع سلولای خودمون هستن که فقط یکم تغییر کردن این یعنی سیستم ایمنی به سختی میتونه اونا رو به عنوان یه عامل بیگانه تشخیص بده. همچنین یافتن راه درمانی که بتونه سلولای سرطانی رو بکشه دشواره چون هر درمانی که فکرشو بکنید مثلا درمان با سم به احتمال زیاد موجب مرگ سلولای سالمم میشه. کشتن باکتری به مراتب ساده‌تره چون سلولای باکتری با سلولای ما فرق دارن. به سمهایی که سلولای باکتریایی رو میکشن اما کاری به سلولای بدن ما ندارن آنتی بیوتیک گفته میشه شیمی درمانی سلولای سرطانی رو مسموم میکنه اما در همون حین سلولای سالم رو هم مسموم میکنه چون که شباهتشون به هم دیگه خیلی زیاده اگه دوز سم از یه حدی بالاتر بره شاید بتونه سرطان رو از بین ببره هم قبلش بیمار بیچاره رو میکشه بازم مسئله رعایت مرز بین حمله به دشمنی واقعی یعنی سلولهای سرطانی و حمله نکردن به خودی یعنی سلولای عادی مطرح میشه. بازم همون مسئله پلنگ پنهان در میان علفهای بلند. بذارید این بخش رو با طرح یه حدس و گمان تموم کنم. فکر کنید آیا ممکنه که بیماری های خود ایمنی محصول جانبی یه جنگ فرگشتی علیه سرطان باشن؟ جنگی که نسل در نیاکان ما برقرار بوده؟ سیستم ایمنی تو جنگای زیادی علیه سلولهای پیش سرطانی پیروز میشه و اونا را قبل از اینکه فرصت بدخیم شدن پیدا کنن از بین میبره. حدس من اینه که سیستم ایمنی تو هوشیاریش نسبت به خطر سلول های پیش سرطانی بعضی وقتا افراطی عمل میکنه و به بافتای بیزرر حمله ور میشه. به سلول های خود بدن حمله میکنه و حالتی رو ایجاد میکنه که بهش بیماری خود ایمنی میگیم. آیا ممکنه که بیماری های خود ایمنی شاهدی بر فرگشت سلاحی کار آمد در برابر سرطان باشند؟ فرگشتی که همچنان در جریانه؟